0: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie aus dem wunderschönen Köln zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 4. September 2023. Ich habe in Köln und in der Nähe von Köln in Bonn, in der alten deutschen Hauptstadt, eine Reihe von Freunden und Bekannten besucht und wieder sehr interessantes erfahren unter anderem dass hier niemand versteht dass die schweiz darüber nachdenkt und darüber diskutiert die eigene neutralität preiszugeben das sei doch völlig verrückt außerdem habe ich sehr viel kritisches über die deutsche politik Erfahren: Die aktuelle Ampelregierung steht bei den von mir besuchten Kollegen und Freunden in überhaupt nicht hohem Ansehen. Ganz im Gegenteil, das sind also Abgesänge und drastische Worte zu hören. Scholz, der könne es einfach nicht. Merz, völlig unfähig, der Oppositionspolitiker. Und Lindner sei auch eine Flasche. Also eine ziemlich ähm, ungeschminkte ähm, Darstellung der Sachlage von Leuten, übrigens von, Le von Rechtsstaaten, rechts bis links, die sich da ähm, überschneiden in ihren Empfindungen, aber abgesehen davon haben wir äh, die Zeit da genossen, interessante Gespräche, interessante und auch sehr gute kulinarische ähm, Entfaltungsmöglichkeiten und die Stadt Köln äh, wunderbar am Rhein, außerdem fand noch ein Marathon statt, sodass äh, hier tatsächlich äh, größere Menschenaufläufe, Menschenansammlungen ähm, zu gewärtigen waren. Eine tolle Stadt Köln natürlich mit einer unglaublichen Geschichte, weit in die römische Zeit zurückreichend. Sehr viel Grünraum, sehr viel Natur. Also wenn Sie Köln noch nicht so gut kennen, ist natürlich bekannt, selbstverständlich äh, unbedingt zu empfehlen. Eine Reise mal hier an diese Rheinstadt von allergrößter Tradition mit einem Dom, den habe ich natürlich auch wieder besucht, Einen Dom, der ähm, unglaublich ist, ein, ein Bauwerk, das einen vor, vor Ehrfurcht geradezu erstarren lässt. Es gibt auch ein wunderschönes Fenster, das gestaltet wurde vom Künstler Gerhard Richter und am Nachmittag fällt dann die Sonne ähm, sehr schön, so dass das einen lichteffekt hat der wirklich bezaubert die kathedrale schön kühl wenn es draußen etwas warm ist ein kontemplativer ort ein ort der sammlung auch wenn sehr viele touristen da drin sind und führungen stattfinden ein ort wo man aus der zeit aussteigen kann wo man distanz gewinnen kann zu dem was passiert und das ist ja auch wichtig wenn wir uns den Wahnsinn in der Ukraine vor Augen führen, weiß nicht, ob ich in der heutigen Sendung darauf noch zurückkomme, aber wie die auch die schweizerischen Zeitungen in Jubelmeldungen ausbrechen über diesen Krieg, über den Kriegsverlauf, die Siegesaussichten der Ukrainer, das empfinde ich als geradezu verantwortungslos. Ich habe Quellen jetzt angeschaut, in Polen zum Beispiel, ein, ein polnischer Ex-Söldner erzählt über das Schlachtgeschehen, wie fürchterlich es um die ukrainischen Streitkräfte da bestellt sei. Und auch ein ukrainisches Portal hat aus Versehen, das ist jetzt vom Netz genommen worden, offensichtlich die wahre Zahl der Verluste erwähnt. 400.000 Tote auf ukrainischer Seite, bisher 400.000 Tote. Es wurde bekannt im Rahmen einer Aktion, die dieses Portal gemacht hat. Ich komme dann in der internationalen Ausgabe noch darauf zu sprechen. Dort werde ich dann auch die Abo-Details zu unserer neuen Weltwoche für Deutschland bekannt geben können. Vielen herzlichen Dank für das große Interesse. Wir haben die Weltwoche Deutschland lanciert auf vielfachen Wunsch unserer Leserschaft, einfach aufgrund der Tatsache, dass in Deutschland eben sehr viele Leser unsere Zeitung bestellt haben, die ähm, Abozahlen sind in den letzten Jahren nach oben gegangen, ohne dass wir eigentlich ein Produkt für Deutschland angeboten haben. Doch dazu dann mehr im internationalen Programm. Kommen wir auf die schweizerischen Schlagzeilen, auf die schweizerischen Nachrichten. Großes Interview in der Sonntagszeitung mit Sergio Ermotti. Der Tessiner, der alte und neue UBS-Chef, sagt, der Finanzplatz Schweiz sei mit der einen großen, ähm, ja, Zusammengestellt aus zwei Großbanken zusammengefügten UBS sicherer geworden, nicht unsicherer. Motti glaubt nicht, dass das Risiko jetzt erheblicher sei. Immerhin habe die UBS bei der Übernahme der Credit Suisse bewiesen, dass sie Teil der Lösung war. Seit 2016 habe die UBS eine Übernahme geprüft, weil sie, so sagt der Motti, in großer erstaunlicher Offenheit gesehen habe, dass die CS ein falsches Geschäftsmodell hatte. Die Verantwortlichen hätten aber gezögert, weil sie kein Klumpenrisiko wollten. Das wahre Risiko sei gewesen, dass eine Bank mit fehlgeleiteter Strategie in den Abgrund stürzen würde, früher oder später. Und aber auch das Risiko bestanden, dass eine ausländische Bank, eine amerikanische Bank, die CS übernehmen könnte. Herr Mott ist froh, dass man jetzt die Ursachen untersucht. Und der Chefredakteur der Sonntagszeitung Arthur Ruttishauser bemängelt in seinem Kommentar, dass die Aktie der UBS vergleichsweise immer noch dümpelt. Und der Bankgewinn eigentlich deutlich höher sein müsste, damit sie einen Notgroschen für schlechte Tage anlegen können. Es sei also nicht alles Gold, was glänze bei der UBS. Ich schätze an Arthur Ruttishausen, dem Kollegen, dem Chefredaktor der ist einen kritischen Blick auf die Wirtschaft. Ich habe einen etwas anderen Blick. Ich bin ein ähm, großer Befürworter des Unternehmerischen. Ich ich bin kein äh, Journalist, der sich da einschießt auf die Wirtschaft. Im Gegenteil, ich finde es eigentlich wichtiger, dass man sich mit jenen Kräften kritisch auseinandersetzt, die die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft setzen, also mit der Politik, mit dem Staat. Äh, da äh, bin ich äh, wohl etwas äh, kritischer und ähm, mitleidloser in aller Regel. Bei der Wirtschaft sage ich, die werden ja auch schon die Unternehmen, es sei denn, es sind Staatsunternehmen oder halbe Staatsunternehmen, was auf die Banken zum Teil schon zutrifft, äh, die werden ja schon im Wettbewerb kontrolliert. Aber Rutishauser gehört sicherlich zu den renommiertesten Wirtschaftsjournalisten, ein ganz hartnäckiger Rechercheur und eben einer, dem das Negative, dem das auffällt, was eben nicht funktioniert. Und das ist seine ganz große Stärke, mit der er auch bekannt geworden ist und in typischer Rutishauser-Manier dieser Kommentar in der Sonntagszeitung. Die grünliberale Partei verband die ziemlich bekannten Gesichter Sania Ameti und Chantal Gallade auf die hinteren Listenplätze, die Platzhirsche, die bisherigen, die schieben sich nach vorne und die beiden Frauen, die ja bekannt sind, die müssten sich jetzt von hinten anschleichen bzw. von hinten durchstarten, die Listenplätze bei den Nationalratswahlen. Da findet immer ein Riesengerangel statt in den Parteien. Wer kommt nach vorne? Wer ist da in welcher Pole Position oder auch nicht? Das sind diese Prestige-Kämpfe, die Ihnen zeigen, dass eben sehr viele Politiker gegen die innere Neigung ankämpfen müssen, wenn sie es denn überhaupt machen, die innere Neigung ihrem Egoismus freien Lauf zu lassen. Man möchte als Politiker als selbstloser Kämpfer fürs Vaterland erscheinen, aber viele sind eben auch Kämpfer in eigener Sache. Und diesen Narzissmus, diesen Ego-Drive des Politischen, äh, den gilt es zu unterdrücken äh, natürlich, sonst könnte es, ja der Wähler, könnte es der Wähler ja noch merken. Und bei diesen Listenrangeleien zeigt sich das eben sehr schön, ich habe das auch immer wieder ähm, erlebt. Ja, Ameti ist Nummer 18 auf der Liste, Chantal Galadé sogar nur Nummer 21 kommt natürlich immer der Gedanke der Besitzstandwahrung dazu. Es gibt alte Verteidiger ihrer Freunde, langjährige Parteimitglieder, der Präsident selber, Nikola Forster, der Mann mit der Fliege, kandidiert auf Platz 7 und will auch unbedingt gewählt werden. Zudem treten die bisherigen an. Angelina Moser, die Außenpolitikerin, die die Schweiz am liebsten in die Europäische Union, in die NATO und in den Krieg gegen Russland führen würde, oder Martin Bäumle, der Parteigründer, der da als bärbeißiger Zeuge nach einer anderen Zeit, Martin Bäumle, ist ja ein Grünliberaler, bei dem tatsächlich noch etwas Liberalismus und liberal-konservatives Gedankengut drinsteckt. Mittlerweile eher etwas ein Außenseiter in seiner Partei, aber sehr geschätzt, interessant, unbequem, ein Naturwissenschaftler, ein Schnelldenker, vielleicht manchmal wie ich. Auch ein äh, zu schnell Denker. Auch in anderen Kantonen müssen bekannte Gesichter hinten anstehen. Zum Beispiel bei der SP, sozialdemokratischen Männerriege, Männerliste in Bern, ist es äh, Uli Schmetzer vom Kassensturz des schweizerischen Fernsehens, der Moderator, natürlich ein bekanntes Gesicht auf Rang 9. Die Sonntagszeitung erinnert äh, freundlicherweise daran, dass der Platz, der Listenplatz, nicht alles entscheidend sei, so sei ein gewisser Roger Köppel von Rang 17 damals als bester gewählt worden. Sie sehen mein Gesicht hält sich auf, also auch ich bin nicht frei von diesen narzisstischen, egozentrischen Neigungen, überhaupt nicht, habe es auch nie äh, behauptet, abgesehen davon. Viel zu reden gibt der Jungstar, der youngster der vielleicht neue Superstar der republikanischen Partei, der indischstämmige Vivek Ramaswamy. Er war schon mit 28 15-facher Millionär als Unternehmer in der Biotech-Branche. Jetzt ist er 38, hat ein grenzenloses Selbstwertgefühl und die erste republikanische Redeschlacht ziemlich klar gewonnen. Der Überflieger lobte Trump über den grünen Klee, teilt auch seine Ideen zum Ärger der übrigen Kandidaten. Auch Trump seinerseits lobte Ramaswamy und riet ihm sogar vorsichtiger zu sein mit seinen Äußerungen. Wollte sich da nicht so zum Fenster rausreden, äh, das sei gefährlich, habe er selber erleben können. Ramaswamy ist verheiratet mit einer ebenfalls indischstämmigen Gehirnchirurgin. Sie haben zwei Söhne. Seine Umfragewerte sind noch tief und Donald Trump könnte sich ihn als Vizepräsidenten dann vorstellen. Von Ramaswamy Ideen ist bekannt, dass er einen sofortigen Frieden in der Ukraine wünscht, um das gefährliche Bündnis Russland-China zu unterlaufen. Er will die Südgrenze viel besser schützen, die Chips-Technologie in die USA zurückverlegen und dann Taiwan-China überlassen. Das sind die Zielsetzungen dieses Shooting Stars der republikanischen und wenn ich das lese, dann ähm, stimme ich äh, zu, weil es braucht mehr antikriegerische Politiker in der Politik, die äh A lot can happen in the next three years. Like a Chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Konflikte, die es gibt weltweit, zu Kreuzzügen zuspitzen möchten, diese Zahl ist zu groß. Das ist eben woke-Außenpolitik, Moralismus in der Außenpolitik, zum Teil auch knallharte Interessenspolitik, wobei man sich schon fragen kann, ob das immer noch im Interesse ist der Amerikaner wenn sich da sehr, sehr viele Länder von den Amerikanern abwenden, wie wir das beobachten jetzt bei den BRICS-Staaten, das wird bei uns völlig unterschätzt, das Wachstum dieser Gruppe, auch die Warteliste mit sehr vielen Staaten, die da drauf gehen, sind sehr mächtig, auch im Bereich des Öl, da ist Saudi-Arabien, Iran, das sind Russland ist dabei, also ein wesentlicher Teil der, der Vereinigte Arabische Emirate, ein großer Teil der, Amerik der internationalen Ölreserven ist jetzt bereits in diesem BRICS-Verbund drin. Und das ist ja auch nicht im Interesse der Amerikaner, dass sich immer mehr Staaten abwenden von den Amerikanern, beziehungsweise zumindest eine gewisse Hinwendung machen zu Russland und China. Das müsste den Amerikanern auch zu denken geben, meine Damen und Herren. Denn die Amerikaner treten ja nach Selbstwahrnehmung, an als die Gralshüter der Freiheit und der Vielfalt und der Selbstbestimmung der Völker. Aber offensichtlich wollen die Völker oder viele Völker möchten nicht nach den Vorgaben der Amerikaner selbstbestimmt sein, also wenden sie sich sogar autokratischen Regimen zu und eben nicht dem amerikanischen, das offensichtlich autokratischer ist als die Amerikaner selber wahrzunehmen. Bereits sind zumindest die Politiker, also viele Amerikaner kritisieren das ja auch prominente Amerikaner, nicht zuletzt der frühere Präsident Donald Trump oder ein Tucker Carlson, der bekannteste und erfolgreichste Fernsehkommentator ähm, und ähm, ja, äh, Journalist des Landes. Im Blick lesen wir in der Boulevardzeitung Blick lesen wir ein Porträt der Patin der FDP, nämlich Karin keller sutter Sie sei die mächtigste Frau in Bundesbern, erst recht nach dem Credit suisse Drama. Sie habe Parteipräsident burkhardt zum Kurswechsel bezüglich seiner Forderung nach Weiterbestand der CS als eigenständige AG gebracht. Auch da wieder Thierry Burkhardt auf Schleuder, auf Schlingerkurs. Ich bin nach wie vor der Meinung, die CS, die CS Schweiz hätte man nicht untergehen lassen dürfen, die hätte man nicht verscherbeln dürfen. Die CS Schweiz, ein, eine Traditionsfirma, reicht zurück, in die Wurzeln unseres Bundesstaates, aber dieses Thema haben wir hier schon ähm, verhandelt und da ist der Mist, wie die Schweizer sagen, der Mist ist geführt. Überhaupt führe Karin Keller-Sutter die Freisinnigen. Gezeichnet wird wohl nicht ganz äh, zu Unrecht das nicht ganz verkehrte Bild einer Machiavellistin, welche seinerzeit Eva Herzog als SP-Bundesrätin verhindert habe und keine Konkurrenz fürs das Finanzdepartement bekommen dann Kollegin Bohm-Schneider das Leben schwer mache und Parteikollege Gassis beim Rahmenvertrag ein Bein gestellt habe, beim EU-Rahmenvertrag. Nur, es kommt meistens nicht gut heraus, wenn Bundesräte Parteien führen, das hat schon Kaspar Villiger nach dem Rücktritt von Franz Steinecker, dem damaligen FDP-Präsidenten, versucht, das geht schief. Übrigens war nach meinen Informationen die Planung der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS schon als fertiger Plan, als fertiges Projekt in der Schublade noch vom vormaligen Finanzminister der Nationalbank und der FINMA ausgearbeitet. So ein Zauberwerk war es also nicht und letzte Woche hat sogar ein von der Finanzministerin in Auftrag gegebener Bericht festgehalten, dass diese Übernahme nicht zwingend war. Also passen Sie auf mit diesen Selbstbeweihräucherungen und auch medialen Beweihräucherungen, auch in der neuen Zürcher Zeitung, dem FDP-Stammblatt. Also man kann es Ihnen nicht verargen, ist klar. das sind jetzt erstaunlich hymnische Artikel immer wieder zu lesen über FDP-Exponenten, insbesondere über Karin Kehle-Sutter, die selber auch nach dem Drehbuch des früheren Western-Regisseurs John Ford die eigene Legende zu stricken beginnt. Sie kennen den berühmten Satz aus dem Film «The Man Who Shot Liberty Valance». Da sagt ein Zeitungsverleger zu einem, zu einem seiner Leute, wenn es darum geht, die Geschichte des Wilden Westens aufzuschreiben «When the Legend Becomes Fact». Print the legend. Also, wenn die Legende äh, in die Faktizität, äh, in die Tatsachen übergeht und dadurch etwas entzaubert wird, bleiben Sie doch bei der Legende. Nach dieser Devise geht hier fraglos, fraglos unsere Karin Keller Sutter vor. Christa Markwalder, die langjährige Außenpolitikerin im Parlament, will als Präsident in der Handelskammer Schweiz-USA neu durchstarten. Der Job von Martin Navil ist mit 400.000 Franken dotiert und käme der Mutter eines kleinen Kindes gewiss gelegen. Sie selber schweigt zu den Ambitionen. Im Interview der NZZ am Sonntag ähm, ist ähm, ein Gespräch zu lesen, bzw. ein Lassen Sie mich den Satz richtig formulieren. Die NZZ am Sonntag hat ein Interview gemacht, so jetzt ist es richtig, mit dem britischen Ex-Stabschef der Streitkräfte, mit General Richard Barons. Der Tenor im Ukraine-Krieg gibt es kein Zurück. Wir müssen uns auf einen langen Krieg einrichten. Es wird noch viel, viel mehr Geld kosten. Militärisch bestehe kein Grund aufzugeben. Es dauert halt wie im Ersten und im Zweiten Weltkrieg Jahre. Man müsse jetzt die Ukraine stärken und Russland schwächen, ja, meine Damen und Herren, mit solchen Strategen werden noch viele Hunderttausende ihr Leben lassen. Ich finde das als zynisch, wie hier einfach Leute auf die Schlachtbank geführt werden sollen. Ich habe ja vorhin angesprochen, diesen polnischen Söldner, Ex-Söldner, Kämpfer in der Ukraine, der erzählt hat, dass hier. Niemand mehr kämpfen will auf der Seite der Ukraine, dass also mit Zwangsmaßnahmen die Leute eingeprügelt werden. Ich habe die 400.000 Toten erwähnt. Wir sehen, berichtet übrigens auch der Pole, dass die russischen Stellungen, das seien dann nicht einfach mit der Laubsäge und der Schaufel ausgehobene Notbedarfsschützengräben, sondern das seien Baufirmen gekommen, die im Stil der Maschinerlinie unglaubliche Stellungen ge gebaut haben. Also die Russen sind hier in der Verteidigungshaltung, die sind nicht im Angriffsmodus. Also die, die Ukrainer sind jetzt sozusagen mit ihrer Gegenoffensive im Angriff und das heißt natürlich auch, dass sie viel mehr Leute ähm, bringen müssen, um die in den Stellungen sitzenden Feinde ähm, zu behelligen. Und die Ukraine, ich meine, da müssen sie ja nur etwa die größten Verhältnisse der Länder anschaut, die hat doch gar nicht die Ressourcen. Das ist doch komplett, entschuldigen Sie, geisteskrank, hier immer wieder mit solchen Szenarien zu kommen. Der Glaube, dass man die Ukraine, sozusagen, dass die Ukraine Russland besiegen könnte. Und man verbeißt sich da in etwas, einfach wenn man ausblendet, was die politischen Ursachen dieses Kriegs sind. Denn jeder, der über die politischen Ursachen dieses Kriegs nachdenkt, der wird sofort verleumdet als Putin, verehrlicher als Stiefelknecht des Bösen, all dieses, dieses dumme Zeug. Der Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln und selbstverständlich ist dieser Krieg äh, durch Putin, der durch die Amerikaner in eine unmögliche Lage gebracht worden ist mit dieser Blödsinnigen NATO-Osterweiterung in die Ukraine, die faktische, faktische NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, die man da aufgerüstet hat zu einer Art Sparta ähm, Osteuropas, ähm, um die Russen da als Stachel im Fleisch sozusagen, um die Russen da in Schach zu halten, das reicht sich jetzt alles und wenn dann noch dieser britische Ex-General, bzw. Ex-Stabschef kommt und sagt, ja wir müssen halt weitermachen, da muss man sich wirklich nicht wundern, wenn weiterhin Hunderttausende draufgehen werden. Das ist ein Gemetzel, das ist eine Blutmühle, die da von solchen Pseudostrategen, Entschuldigung, da einfach äh, am Laufen ähm, gehalten wird. Und dann hat Zelensky noch seinen, ähm, seinen äh, Verteidigungsminister. Äh, herauswerfen müssen. Da gibt es Korruptionsvorwürfe, die allerdings in den schweizerischen Medien heute Morgen eher diskret behandelt worden sind. Massenschlägerei in Opfikon. Das Dümmste, was geschehen konnte, am Ende leidet der Ruf aller Eritreer. Ja, das ist die ganz große Sorge des Tagesanzeigers. Die Sache an sich ist vielleicht weniger beunruhigend aus der Blickrichtung dieser Zeitung. Hunderte von Eritreischen Geflüchteten haben sich am Samstagabend in der Nähe von Zürich geprügelt. Shalom Habte wollte das verhindern und war überrascht vom Gewaltpotenzial. Ja, wer eben halb Kalkutta zu sich holt oder bald halb Eritrea, der hilft nicht Eritrea, sondern er wird selber zu Eritrea. Und das Bild der friedlichen Eritreer wird hier natürlich getrübt und es ist wieder typisch, dass die Reaktion, von Verantwortlichen oder von Medien darin besteht, oh, das, das ist aber nicht gut, Da könnten die Leute ja noch merken, dass diese, äh, diese Migration nicht das Gelbe vom Ei ist. Also dann fällt sozusagen der mediale Zuckerguss weg, den man über dieses äh, Thema äh, ausgeschüttet gegossen hat. Tatsache ist einfach, wir holen Leute in die Schweiz, die hier nichts zu suchen haben, die hier ihre Kriege und Konflikte austragen. Und das ist nicht ein Vorwurf von diese Leute primär, äh, die das machen, sondern an die, die sie hier holen und nichts dagegen. Unternehmen. Nehmen wir die Bundesräte, nehmen wir auch eine hochgejubelte Karin keller sutter die da einfach in internen machiavellistischen Machtrangeleien äh, versucht, ihre Stellung zu betonieren, sozusagen eine Maschinolinie, um ihre eigene Bundesratsstellung zu bauen, anstatt sich von ihrer Seite her, wenn sie, schon so eine, wenn sie schon so eine großartige Politikerin ist, gegen diese Missstände einzusetzen. In der Ukraine, das möchte ich noch hinzufügen, weitere Antikorruption. Maßnahmen der Selensky-Regierung. Ich nehme an, das ist auf Druck der Amerikaner passiert, die ihm gesagt haben, du das geht nicht, wir können nicht so viel Geld und Waffen rüberschieben, beziehungsweise die Amerikaner schieben ja gar nicht so viel Geld rüber. Die verdienen ja vor allem daran, die Europäer zahlen das Ganze. Ja, das, Ihr müsst schauen, dass da diese korrupten Leute weggekommen sind. Ich habe übrigens hier in Deutschland noch ein interessantes Zitat gehört zu diesem Ukraine-Krieg. Der Ukraine-Krieg sei ein Wahnsinn der Amerikaner, den die Ukrainer mit dem Leben bezahlen, auf Kosten der Ukrainer, den die äh, Europäer bezahlen. Also ein amerikanischer Wahnsinn, den äh, die Ukrainer mit dem Leben und die Europäer mit dem Geld bezahlen müssen. Ja, ähm, nicht völlig falsch, diese Einschätzung äh, ziemlich präzise sogar was passiert dargelegt Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily für heute Schweiz. Jetzt kommt dann gleich die internationale Ausgabe, auch mit den Abo-Angaben zu unserem neuen E-Paper für Deutschland. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und bis bald.